0: Hej och varmt, varmt välkommen tillbaka till Idag i historien. Mitt namn är som alltid Nils Gjort och idag så ska jag ta och berätta en historia som är alldeles särskilt tragisk och hemsk. Instoppat i den här historien så finns det dessutom en figur som tillhör de allra märkligaste och grymmaste som har gått på vår planet. Så mycket törs jag faktiskt säga om vår huvudperson idag, Vasili Bloschin. Det här är en historia som är en del av andra världskriget och för alla er som tycker det är tråkigt med historier om andra världskriget, det är någonting som man kan bli mätt på. Så tycker jag att ni ändå ska passa på att lyssna därför att det är en historia som är intressant på många sätt och vis. Och dessutom så ska jag försöka hålla den på ett mer personligt plan än på ett andra världskrigsplan eller vad man ska säga. Men det behövs lite bakgrund för att man ska få det här att passa ihop så därför så får vi faktiskt ta och börja med det där kriget ändå. Andra världskriget började ju som bekant i september 1939 och då var vår huvudperson Vasili 44 år gammal. De två mest kända personerna så här i inledningsskedet av andra världskriget. Det borde vara Molotov och Ribbentrop, den tyska, och den sovjetiska utrikesministern. De har på uppdrag av sina ledare Josef Stalin och Adolf Hitler planerat en pakt. En pakt där man ska försvara varandra i händelse av krig. Och det här gjorde man bara ett par veckor innan kriget bröt ut, eller till och med ännu mindre än så. Den här pakten när man skrev på den så fanns det en hemlig del instoppad där och den här delen den fick ingen annan veta när man gjorde det här. Vad man hade skrivit in där det var en uppgörelse om hur man skulle dela upp Öst- och Centraleuropa mellan sig och den här pakten den borde ju faktiskt vara mer känd som Hitler-Stalin-pakten. En som målet av ribbentropakten, eftersom det var de två stora maktgalna tokarna som låg bakom den. Som så ofta när det blir krig nere på kontinenten så kom Polen i kläm. Och det är om Polen det här ska handla idag till huvudsaken. Ett land som har en ganska särskild historia av att råka illa ut. I andra världskriget så började med att Tyskland anfaller Polen den 1 september. Sovjet de har fullt upp i sin andra ände man krigar mot Japan och därför kan man inte attackera Polen österifrån riktigt samtidigt som Tyskland börjar på den västra sidan. Lite drygt två veckor senare så är man färdig med sitt krig mot Japan Och därför så kan Sovjet sedan vända sig västerut och anfalla mot Polen. Den här attacken den är faktiskt väldigt bitter. Det finns en ganska hemsk uppfattning om att man har gjort bort sig mot Polen i Sovjetunionen. I slutet av första världskriget så utbryter det någon form av fortsättning skulle man kunna säga i Östeuropa. Man har ju det här inbördeskriget i Sovjetunionen och man har dessutom ett krig mot flera av sina grannländer. I det här läget så har man krig mot Polen, ett krig som man förlorar 1921 och det är grunden för den här bitterheten. Det finns också i det här en väldig övertygelse om att den polska nationalismen är särskilt stark. Det där är någonting som man stöter på på olika sätt runt om i Sovjetunionen, alltså nationalism. Och någonting som vi egentligen inte behöver gå djupare in på här att det utvecklar sig olika mycket på olika ställen. Beroende av en hel mängd olika kulturella faktorer. Till exempel så finns det ingen särskilt utbredd rysk nationalism på samma sätt som det finns en Litauisk eller polsk. Men det här det är någonting som Stalin vet att han har och hanterar när han anfaller Polen österifrån. Och ganska fort så börjar man med att deportera folk och på olika sätt och vis döda eller så som Stalin så ofta gjorde råka låta folk dö. Polen är i september 1939 onekligen fast mellan två av de värsta och mäktigaste imperierna i vår historia. I det här läget så flyttar man på en hel del folk och det är inte riktigt säkert att man vet vad man tänker göra med dem där från början. Men när 1939 blir 1940 så är de här människorna ett stort problem. Den 5 mars så håller Stalin ett möte. Och det tycks råda konsensus om att Stalin faktiskt inte hade bestämt någonting i förväg själv om hur det här skulle avslutas. Utan att han tycks ha haft en hyfsat öppen attityd kring vad man borde göra med de här vängslade på Och i det här läget så gäller det framförallt tre stycken läger som innehåller 22 000 personer. I slutet av det här mötet och den som brukar få bära hundhuvudet är Lavrenti Beria, han som är chef för underrättelsetjänsten vid det här laget. Vid slutet av det här mötet så verkar det som att man på hans initiativ har bestämt sig för att det är lika bra att alla de här ska få dö. Därför att de kommer bara att innebära ett problem längre fram utifrån de planer som Sovjetunionen har för Polen. Berias son lär senare ha sagt att inte hans pappa var särskilt inne på att döda de här. Kanske inte för att han hade något samvete för det hade han absolut inte utan därför att det helt enkelt inte var särskilt nödvändigt. Men det där är någonting som diskuteras, det är inte helt säkert att det var så. Beria han var i alla fall en alldeles hemsk person men vi ska inte börja dra in en massa ryska namn här och bara förvirra historien utan vi ska hålla oss till det huvudsakliga spåret som kan vara snurrit nog. De här tre lägna de heter Kasselsk, Stachkov och Starobelsk. Och de har en lite udda likhet. Det är nämligen så att alla tre tidigare har varit kyrka och kloster. Så huvudbyggnad i alla de här tre lägena det är just den här gamla klostermiljön. Sen har man på olika sätt för sovjeterna de var ju inte särskilt förtjusta i religion utan man har ju tagit ifrån den ortodoxa kyrkan de här. Klostren. Och sen så har man använt dem som lager. När polackorna kommer dit så har de redan åtminstone ett av dem använt som läger. Det finns en massa klotter för dem att läsa på väggarna och så sådär. De här lägren de är väldigt otrevliga. Det är fruktansvärt överbelagt. Det är kallt. De kommer dit på senhösten, början av vintern. Dessutom så har man fruktansvärt dåligt om mat och ovanpå det hela så finns det mängder av olika typer av parasiter som väglös och så vidare. En vanlig dag där så fick man ungefär 800 gram bröd att äta och dessutom så fick man gröt tre gånger. Vissa dagar så fick man också soppa och det kunde hända att man fick fisk på olika sätt. Men konstant bland de som har kunnat berätta om hur det var där inne i efterhand, som har överlevt och kunnat ta med sig sin historia därifrån, så talar man om att det har varit en fruktansvärd hunger hela tiden. De här polackerna som var där, de tillhörde onekligen sitt hemlands intelligensia, eller ska vi säga sin östra del av landets intelligensia. I Polen så var det väldigt vanligt, jag vet inte om det var krav eller om det bara väldigt ofta var så att folk som universitetsutbildade sig också blev reservofficerar. Så när kriget börjar, när man måste försvara sig så är det väldigt många av de här som tas ut i i krigstjänstgöring och det är också väldigt många av de här då som blir krigsfångar. Så många av dem som sitter i de här lägren, de är inte regelrätta militärer utan är personer som har haft en civil karriär och sen dessutom så har de varit just reservofficerare. Några av dem de har också med sig sina familjer och i något fall, vi ska komma tillbaka till det där lite längre fram så är det några av barnen eller något, kanske till och med bara Som får resa hem. Men de här 22 000, ungefär drygt 22 000 personer som sitter i de här lägren nu. Det är alltså personer som är allting från just officerer, riktiga då, alltså fast anställda officerer i militären. Och sen så är det olika typer av poliser, gränsvakter, det är läkare, jurister, författare, ja personer som på olika sätt innehåller eller som är del av toppen av samhället. Och det är lite det som man kan tro är tanken som gör att Stalin till slut bestämmer sig för att han vill döda dem. Just därför att man vet att när man ska ta över Polen, för så är hela tiden tanken att man ska göra, så är det väldigt bra om de här personerna inte finns där och kan liksom sätta emot med den verkliga polska historien eller den polska nationalismen och att man på så vis får ett motstånd utan det är mycket lättare att ha personer som inte är Vanar vi att organisera sig och som inte har någon sån här, ja vad ska vi kalla det, över idé att hänga fast vid. Dessutom så är det ju väldigt bra för Stalins planer att kunna fylla alla de platser som de här personerna lämnar efter sig med personer som är trogna honom istället. Och när man då på det här mötet den 5 mars 1940 bestämmer att de här polackerna ska mördas så börjar man också fundera på hur man ska gå till väga. Och man bestämmer sig ganska fort för att den här historiens huvudperson, Vasili Bloschin, är mannen som kan ta tag i det här bekymret. Och vem var han då egentligen? Jo, Vasili Blochin, det var en man som kom från en ganska enkel bakgrund. Han hade fötts 1895 i Vladimir-guvernementet, ungefär 20 mil öster om Moskva. Hans pappa var bonde och tio år gammal så hade Vasili fått ge sig av för att bli herde. 15 år gammal så hade han istället sökt sig till staden och blev murare in i Moskva. Och när han var 20 så gav han sig in i armén. Det här är ju fortfarande då under tsar Och han slåss därför i första världskriget som en trogen, tjejselig eh, soldat. Troligtvis så gjorde han det i dagens Belarus. 1918 eller 1921 så ger han sig in i röda armén. Han har då skadats och han har börjat se att det kommer nog tippa över till kommunisternas fördel. Det här är ju antingen precis i början eller precis i slutet i det här kriget som bryter ut inbördeskriget i Ryssland som utminnade i att kommunisterna tar makten och att Sovjet skapas. Det är möjligt att han var en väldig opportunist som ni kanske märkte alldeles nyss att han höll lite koll på vem det gick bättre för. Men det var inte så att han skulle göra karriär i partiet för att han var någon stor tänkare eller för att han var en särskilt viktig och trogen tjänsteman på det sättet utan det var helt andra kvaliteter som Vasili Bloschin blev känd för. Från det här tidiga 20-talet och fram till mitten av 20-talet så är han på olika sätt inblandad i specialgrupper. Grupper som antingen ska hålla disciplin på armén eller på områden där det finns en politisk oro. Och som dessutom hade en hel del koppling till Tjeckan. Tjeckan är ju ett av de första, eller det första namnet- på den eh, sovjetiska underrättelsetjänsten. Den kommer ju ha massor med olika namn. Vanligtvis i bara sådär vardagligt tal så pratar man om eh, KGV. Men det finns en hel del andra namn. Och checkan den börjar eh, Felix Terchinski med här. Om ni kommer ihåg de här bilderna här, Sovjetunionen sakta men säkert brakade ihop. Så drog man ner en stor staty som stod i en rondell. Det var Felix Tersinski och huset som var där i bakgrunden det var Ljubljanka fängelset och det är där som Chekan bosätter sig. Det är också där som man har sina avrättningar och det är just Vasili Blochin som är inblandad i de här avrättningarna. Hans stora talang är att han kan gå igenom en ganska hård arbetsdag väldigt väldigt Ja, ondskefullt på alla sätt och vis. Men samtidigt att han är ganska gladlynt och kan liksom ta det väldigt lugnt och avslappnat kring allting som händer. Det där låter ju såklart helt skruvat och är helt skruvat. Men man ska inte underskatta att det finns människor som har jobbat med såna här saker. Mer eller mindre frivilligt under stora delar av historien- och att det finns de som faktiskt har trivits och njutit av det. Blockin, han var helt klart en person som inte på något sätt mådde dåligt av det här. Runt omkring honom så fanns det en hel del personer som gjorde det. Men det tycks faktiskt inte ha rört honom särskilt mycket. Det var många som söp ner sig och som började använda droger eller fastnade i en hel del märkliga beteenden. Inte Vasili, han drack i lugn och ro te och ja, puttrade runt där lagom glatt. Det här, det var naturligtvis väldigt uppskattat. Han fick saker och ting gjort och han fick personer dit man ville dem, vare sig de skulle erkänna saker eller de skulle dö. Och han lärde sig dessutom att göra det på väldigt, ja, bra, känns ju som fel ord i det här sammanhanget, men... Låt oss säga effektivt. Eh, Stalin, han uppskattade ju såklart det här och efter att Lenin har dött så börjar ju den här maktkampen om vem som ska efterträda honom. Och man skulle kunna säga att Bloschins stjärna, nu är det konstiga ske-ljud här, Bloschins stjärna, den följer Stalins uppåt. Så ju mer makt Stalin får, ju Tryggare får man väl säga sitter Vasili i båten 1926 och har han blivit chefsavrättare här i Ljubljanka fängelset. Och det sägs om honom att han egentligen inte hade behövt delta i avrättningarna personligen men han gjorde gärna det. Och bland dem han har dödat och det är ju en hel del personer som ni kommer märka här snart. Så finns det en hel del kändisar bland annat de här som eh, anklagades i Moskva rättegångarna, de här stora genrättegångarna som man hade under Stalins utrensningar. Bland dem är en storkänd känd i Sovjetunionen. Och han har dessutom troligtvis avrättat två stycken av sina tidigare chefer för efter Dzhitsinskij som chef för checkan. Och det är nu den här rörelsen börjar byta namn och tränk den det och så vidare. Men i det här läget då så finns det två stycken ledare. Den ena heter Genrich Jagoda och den andra heter Nikolaj Båda de tror man att det var Vasili Blaschin som sköt. Helt enkelt därför att det var ett jobb som behövde göras och han tyckte att det var lika bra att göra det på bästa sätt. Vilket gjorde att han gjorde det själv. När man nu då har bestämt att de här polackerna ska mördas då lämnar man över uppdraget till Blaschin och han sätter sig ner och planerar det här. Sen ger han sig av med troligtvis två andra personer, möjligen några fler och sen när de har kommit ner till det här området där man ska ha avrättningarna i närheten av Smoljensk och Tver, i Ryssland så delar man upp sig och sen så rekryterar man folk på plats som man behöver för att hjälpa till. För er som nu mår väldigt dåligt av just de här detaljer kring avrättningar och så vidare så råder jag er att hoppa framåt lite i podden. Och nu hoppas vi att de har hunnit göra det så går vi vidare. Den stora delen av de som avrättas här, de gör det på ett väldigt här klassiskt krigssätt. Man gräver massgravar, man ställer dem vid kanten, skjuter dem och så slänger man ner dem. Och det är så som tyskarna kommer hitta de första dödade när de sedan återfinns i Katynskogen. Men en tredjedel av dem som dör, de går ett alldeles speciellt udda öde till mötes. Och det är här nu som Vasili Blochins historia blir riktigt brutal. Den här chefsavrättaren från Moskva, Moskvas lubianka fängelse, han har begett sig ner för att avrätta dem här med en resväska full av tyska pistoler. Och anledningen till att han har tyska pistoler är Egentligen. för det första så är de tydligt mer pålitliga än de sovjetiska och för det andra så är det mindre rekyl i dem ni vet den här stöten man får i handen precis när man avlossar ett skott och det är någonting som han tycker är bekvämt när man ska skjuta tillräckligt många människor och det planerade han att göra på en nivå som är bortom det som går att förstå. Bortom alla typer av koncept som är rimligt att tänka sig att en människa någonsin skulle kunna göra mot andra människor. Tillsammans med sina medarbetare så ordnade han ett ljudämpat rum med cementgolv. Det här cementgolvet hade en lätt lutning ner mot en brunn för att det skulle vara Lätt att spola av golvet. Återigen hoppa vidare här nu om ni tycker att sådana här detaljer är jobbiga. In till det här rummet kommer man efter att först ha förts in i vad som kallas för Leninrummet, Ett rödmålat rum med propagandaaffischer och en bust av Lenin. Där inne skulle man identifieras och sen fördes man in till blockin i det här andra rummet. Där inne stod han i sina vanliga arbetskläder. Han hade uniformen under ett läderförkläde, han hade en läderkaps och långa läderhandskar som gick upp till armbågen. Det sägs att han ibland också hade en läderrock över det här och att det egentligen alltihopa var någon form av slaktaroutfit. I vilket fall som helst så stod han där ganska ofta bakom dörren och när den här personen då leddes in som skulle avrättas så tog han ett snabbt steg fram bakifrån, satte pistolen precis under nacken eller där skallen fäster i nacken och sköt sedan uppåt riktat med sin Walter-pistol. Att han sköt på just det sättet det berodde på att det var väldigt stor chans att personen man sköt dog redan på första skottet och att kulan dessutom gick rakt ut antingen genom munnen eller genom ögat vilket gjorde att det blev betydligt mindre att städa undan. Återigen, hela tiden med tanke på arbetsmiljön. Och den här eh, manövern, eller vad man ska kalla det, upprepades sedan var tredje minut tio timmar varje natt i nästan en månad. Jo, ni hörde rätt här nu. Han sköt en människa var tredje minut tio timmar om dygnet i en månad- Sju tusen personer räknar man att han sköt till döds på en månad. Och medans mängder av människorna fullt naturligt runt omkring honom led alla helvetets kval så fortsatte Vasil Bloskin att vara sitt gladlynta jag. Hela den här operationen för hans delen avslutades med en bankett och sen tog han en månadssemester. Stalin, hans chef, han var så nöjd med Blochins insatser så han gav honom löneförhöjning och dessutom en till orden till samlingen, en medalj alltså. Det här är så pass absurt så det är ju egentligen bara scener som kan utspelas i diktatur eller i krig eller som här allra helst i en diktatur under krig. För Polen så innebar det här att det helt plötsligt försvann en väldigt massa människor. Människor som man på olika sätt och vis försökte få tag på. Bland annat så var det ambassadörer som gjorde påstötningar hos sovjeterna och frågade vad det egentligen hade hänt med alla de där människorna som togs till fånga. De som man inte visste att de hade hamnat i olika fångläger och sådär. Och Stalin han lär ha betett sig ganska drygt när det här kom på tal. Det berättas bland annat om en ambassadör som är på besök in i Kreml hos Stalin. Och där han då frågar och säger liksom att människor kan inte bara försvinna. De måste ha tagit vägen någonstans. Och då låtsas Stalin förmodligen ringa till Beria, den här chefen för underrättelsetjänsten. Och ja, fejkar ett telefonsamtal och sen svarar han att nej, de hade nog bestämt sig för att ge sig av till manscheriet. Det är alltså allra längst österut i Sovjetunionen och hur? 20 000 polacker som sitter fångade i tre olika läger med stora hälsoproblem, svält och ja, alla typer av oanständig situation- skulle kunna koordinera en sån här händelse och under krig ta sig bort till Manchuriet. Det är såklart helt orimligt. På dagens datum den 13 april 1943 så gör tyskarna en stor show av att man har hittat en sovjetisk maskerad. Det här är den graven man har hittat i Katynskogen- ett område en glänta som ligger precis över Neperfloden. Där så ligger under ett ganska kompakt jordtäcke med björk planterat i sig mängder av kroppar och det rör sig om ungefär 5000 personer. Ganska omgående så lyckas tyskarna först att använda det här som ett sätt att så att säga så split mellan de allierade mellan Sovjet och England och USA på andra sidan. Men Sovjet Stalin den sluge ja nu är jag på att svara här den alltid lika sluge Stalin. Han börjar ju hitta på olika sliriga förklaringar till det här. Och den som fastnar så att säga det är att de här personerna de har varit engagerade i ett stort bygge. Och sen så har ju tyskarna anfallt Sovjetunionen 1941 och när de gör det så får de fatt i alla de här tillfångatagna polackerna. Och sen bestämmer man sig för att skjuta dem innan man drar sig vidare framåt. Passande nog så var nu de här personerna skjutna, precis som jag sa tidigare, i alla fall en del av dem, av Vasili Blaschin och hans tyska pistol. Så det gick ju faktiskt att ha lite sådär kriminaltekniska bevis för att det kunde vara så att det var tyskarna som sköt dem. Viktigare var att varken England eller USA var särskilt intresserade av att låta en sån här sak förstöra samarbetet med Sovjetunionen och det där är någonting som man har utrett i efterhand första gången på 1950-talet och kommit fram till att England och USA de hade faktiskt en ganska oattraktiv roll i det här. De Kanske inte super deltog i att bygga upp lögnen men de var inte heller där för att på något sätt gå emot den utan mer lägga locket på och försöka få problemet att försvinna. Vilket såklart för Polens del blev en nationell tragedi. Hur andra världskriget slutade och vad det innebar för Polen det räknar jag med att ni alla vet hur det utspelade sig. Vasili Blochyn han hade då återvänt från sin månadsemester för länge sedan och börjat jobba uppe hemma i Moskva igen. För honom så rullade på som vanligt på Lubjanka fängelset fram till att hans chef Josef Stalin dör. Då räknar man med att Vasili Bloschin, den här galne avrättaren... Har dödat någonstans omkring 20 000 personer. Allting från de allra mest oskyldiga personerna som bara på något sätt har kommit i checkans NKVDs. Vad ni nu vill kalla underrättelsetjänsten, säkerhetspolisen för. Till de här gamla topparna i partiet som har behövts rensas undan. Därför att andra ska kunna flytta fram sina När Stalin dör, han gör det på ett ganska otrevligt sätt som egentligen borde tas upp inom podd här ganska kort framöver. Men när han dör, då finns det inte längre någon som skyddar Blaschin. Han hade ju som sagt levt väldigt tryggt där. Någon gång omkring 1939 så blev han anklagad. Men Stalin han bara tog och borstade bort alla spår av anklagelser och så kunde Bloschin hålla på att jobba vidare. Nu fanns det som sagt ingen kvar. Han försökte klänga sig fast vid Leverens Beria som var en av dem som försökte ta makten efter att Stalin har dött. Det går hyfsat bra för Beria till en början och sen går det sämre. För Bloskin så går det definitivt sämre. Han sparkas officiellt av hälsoskäl. Och efter det så börjar han faktiskt att superverka det som. Han blir deprimerad och särskilt när man tar ifrån honom hans grader. Han har då blivit generalmajor vilket är väldigt högt upp. Och man tar dessutom ifrån honom alla hans medaljer. Vilket i Sovjetunionen innebar en hel del för vilken materiell situation en person hade. Pension och lägenhet och sådana där saker. Bloschin begår sedan självmord 1955 enligt historien. Då är han 60 år gammal. Han har en fru och han har en son. Det här självmordet, det har diskuterats väldigt mycket. Blev han dödad eller var det faktiskt så att han gjorde det? Enligt uppgifter som läckte ut på 90-talet så verkar det som att han sköt sig med en pistol. Alltså en likadan pistol som man hade dödat så många med tidigare. Men det är som sagt oklart. Trots den upptinade situationen efter Stalins död så var Katyn ingenting som diskuterades på något sätt mellan Sovjet-Polen. Det var ett rejält känsligt område. Det var heller ingenting som man pratade om i Polen utan det var väldigt farligt faktiskt att ta upp det där. Man fick inte på något sätt och vis påminna om det här för att Naturligtvis så behövde ju det ledande polska kommunistpartiet vara på sitt sätt då sympatiska med vad Sovjet hade gjort och hur de påstod stå ha räddat Polen men också försöka förhålla sig till vad som faktiskt hade hänt folket. Det där var ju alltid en ytterst märklig balansgång där ja sanningen alltid är det första offret. Det fanns en ung pojke som hette Stefan Nastarowicz som hade släppts ur ett av de här lägren och han hade fått med sig hälsningar hem till ett 90-tal familjer. Så han hade alltså omkring 1940 kommit tillbaka till Polen och kunnat berätta om hur det såg ut i det här lägret, vilka som fanns där till väldigt stor del. Inte hur det hade gått men det förstod ju polackerna själva sen såklart. Så det fanns en medvetenhet under ytan helt klart av vad som hade hänt de här personerna och det är en av de spänningarna som gjorde Polen till en sån krutdurk som det var ända fram till att solidaritet börjar på olika sätt att öppna upp samtalet, öppna upp kring rättigheter och till slut då att man blir ett fritt land igen. 1989 så har man faktiskt nått så långt så att man får en polsk regeringstalesperson att säga att det var Sovjet som låg bakom det här. Någonting som hade varit helt och hållet otänkbart fem eller tio år tidigare. Och med det så lossade det faktiskt runt om på många olika sätt i öst- och central Europa. Ungefär ett halvår senare, på dagens datum, återigen 1990, så säger eller berättar, erkänner vad ni vill kalla det, Mikhail Gorbachev att det var Sovjet som utförde den här massaken. Och att alla de här polackerna hade dött för sovjetiska händer. Han sa dock inte varför man gjorde det och berättade inte så sådär särskilt mycket historia kring det på något sätt och vis. Så att även om det var ett historiskt erkännande så var det ett erkännande som lämnade mängder av frågetecken. Polen är ett land som på väldigt många sätt har en relation till sin historia som är... Svår att förstå för svenskar. Det är ett land och ett folk som har råkat ut för så många tragedier och så många orättfärdigheter så att det är svårt att räkna dem alla. Och i den polska folksjälen om man ska prata om någonting så abstrakt så är just uthärdandet, stoltheten att gå emot alla de här orättvisorna. Ett ganska viktigt drag. Och för dem så blir alltså Katyn väldigt mycket en symbol för det här. Vi drabbas ständigt gång efter annan av nya orättvisor. Men vi övervinner och vi segrar till slut. Någonting som gjorde det hela så ofantligt mycket mer tragiskt. När det här regeringsflygplanet på väg till firandet av Minnet från den här massaken kraschade för elva år sedan. Men nog om alla dessa tragedier. Ska man göra en polacker riktigt glad så ska man istället prata om slaget vid Kirkholm. Det var då de slog oss svenskar så det bara sjöng om det. Ett slag som vi svenskar av samma anledning minns väldigt lite av. Ja, nej, jag ska inte dra ut på tiden genom att dra in en massa konstiga händelser som inte ens är på samma århundrade. Men det här var i alla fall en snabb genomgång av historien kring Katyn. En tragedi som pågick i allra högsta grad för 81 år sedan. Och där det fanns den här oerhört märkliga mannen Vasilij Blaschini som sköt en människa var tredje minut. Som jag sa tidigare kan inte riktigt bli klok på vad det är som får en människa att klara det här psykologiskt. Om det är någon som är väldigt, väldigt enkel eller om det är någon som är väldigt, väldigt komplex. Det är bara någon som på alla sätt och vis går utanför vad som är. Rimligt eller normalt. I detta oerhörda. Töcken av. Ingen som helst. Intellektuell förmåga. Så får jag nog ta och. Dra mig tillbaka. Äta kvällsmat och sova. Jag hoppas i alla fall. Att det jag hade att berätta. Innan avslutningen här. Var klart och tydligt. Och intressant. Jag tycker det är. En fascinerande om en fruktansvärt sorglig och hemsk del av andra världskriget. Och som visar hur den personliga tragedin hela tiden är närvarande. Bortom alla dessa stora siffror som man kan stöta på. Det har för övrigt samlats in en hel del ögonvittnesskildringar efter att Polen blev fritt. Jag tror man hade den första utställningen kring det här 1990 redan och det är olika personer då som har berättat om hur det var där i de här lägena alltså, vad de minns av förberedelser inför avrättningar och liknande saker. Med det så får jag ta och tacka för idag och tacka för att ni lyssnade. Om ni skulle vilja sätta betyg på podden där ni lyssnar på den så får ni hemskt gärna göra det. Det hjälper den att nå fler därför att betygen styr hur podden rekommenderas. Ni får hemskt gärna också skriva en liten rad om den. Tills vi hörs nästa gång, allt gott!